0: 是，今天晚上鬼门开，是，就我们要在中国，哎，居然在内蒙古有人去盗墓，对，盗什么墓？盗一个辽金的古墓，辽金古墓一挖的时候，哎，竟然有毒气跑出来，毒气跑出来的时候，哎，这个集团里面有九个人，三个人当场死亡，哎，其他六个人。吓得
1: 马上投案。对，其实，在内蒙古这个辽金古墓呢，已经是相当的有名了，但是没有人敢去盗，因为传说说这个里面呢有一个夜明珠，所以呢大家都有夜明珠对大家都想要去。可是呢，人家讲说这个墓里面呢是有下一个诅咒的，就是你敢去盗墓一定会出事。但是呢，因为为了夜明珠这个主谋呢，就带了一群人，就想带了五个人，就说好，我们就去。结果呢，一开挖的时候，因为不能用机器嘛，用手动一挖的时候，开始下大雨。下大雨之后，上面的东西砰砰砰，有点像是土石流，他们就撤退了。你说本来没事，对，本来是晴空万里，没错，铲地下去。下大雨了，就开始暴雨打雷，然后我们就想说好回去，回去之后呢，其实他们应该就要收手了，因为这就是给你一个赛警告。但是他们不是，主模就想说呢，一开始是五个人嘛，他说不行，这个东西呢，我们一定要突破，人再多一点，然后呢，带上带上一些机械的用用的设备，然后再去，再去的时候呢，就开始挖，开始挖一样铲子一下去。又下雨，又下雨，又下暴雨。可是呢，这主谋就讲说，他一定要拿到这个夜明珠，不用担心。他拿了一个什么抽水机，你下雨我就抽水，继续挖，继续挖，继續,续挖。然后呢，就真的挖出了一个通道。挖出通道之后他，他们就进去了。那是不是水也进去了吗？他们就讲说，我们跟时间赛跑，就抽水机。对，反正我有抽水机，我把抽水机拉到最大马力最大就抽水。但是里面三个人在作业的时候呢？既然闻到了毒气，因为抽水器它是汽油的，然后呢，在那个地方他们说很奇怪，明明放放在外面，但、啊、是不知道为什么它的汽油的一氧化碳跑到了古墓里面，里面有氧，对，里面变成燃烧不完全，对，所以等于它的 no, no no no， 然后就就昏了，昏了之后，主谋在外面叫半天，叫不到人回应，结果进去看到三个人倒在地上，还有他看到了不该看的东西，他不敢讲，他出来之后呢，跟外面的人讲。我们去投案吧！投案，对他们讲说，这个东西不是一般事情可以解决的，就去派出所，就,就他们当地的公安局，就去投案了。笔录做下去的时候，反正我们就是来投案的。你只要我我坦诚一切的犯行，然后呢，他们讲说，好吧，一开始你不是为了夜明珠吗？对，你沉下去下雨你都不怕了，对，你看找人
0: 进去来了，结果三个人进去以后，其实在你面讲，现在推测。是因为这个汽油，或是推测一氧化碳，其实都只是推测哦、喔。对，是因
1: 为这进去了以后，三个人就倒在当地。对，因为它倒下去的时候，大家会觉得很离奇的是，它三个人可以进去，就表示它挖出来这个通道应该是够大的。你不然可能匍匐前进嘛，因为你人要进去，你铲值要进去，你的鬼吹灯的东西要进去，还是要点空间。那怎么可能一台？抽水机、嗯、对、啊，就让里面一氧化碳中毒，啊、所以呢，大家会怀疑说,或者说，不是？如果前面两，那后面两人为什么没事？对，因为啊、呃，这两个这三个人是陷在里面，但是他们怀疑说、啊、古墓是不是有什么机关，或者是这主谋进去是不是看到了什么？不然你让让就好了，你就在这三个人的遗体，你放在那里跑就好了，怎么会一出来之后走？大家跟着我一起公安局去投案？哎，而且于锋，你说你长期跑社会新
0: 闻，你说很多坏事哦，其实做做就算了。对，有一种坏事不要做。对。
1: 盗墓很恐怖的，我告诉大家，这个盗墓真的是非常非常的可怕。有三个人，这三个人呢，加上他的前妻，缺钱。缺钱花用，就把这个歪脑筋想在人家墓上面。因为呢，这个男生他以前是造墓工人，他就告诉大家一个事情說，说你们不用担心，我们去敲那些墓。那这两个就是说，哎，我们敲墓的话，不会被人家发现吗？他说，在我们台湾的习俗哦，你敲骨之后啊，你要把墓碑给敲掉。墓碑敲掉什么意思？就比方说呢，我这敲骨啊，我已经上去送去灵骨塔位了，我这个墓已经是空了，所以没有问题。他就用这一个习俗，看好，他就把它给。弄开，弄开之后呢，偷里面的金项链啊，偷一些一些一,一些手饰，结果把墓碑打破了。对，把墓碑给砸了。你砸人家墓碑，然后呢，他还不把砸人家墓碑，他不把棺木给放回去，他就要要，这个就是这个画面，他把这墓碑给砸了，这多大的事情啊！砸人家墓碑，然后把那公墓,墓给开了，他就让让大家以为说骑车经过啊。这个已经 Q 过了，这个已经已经废弃的墓了、哦，不用理他了。他这样子弄弄了几个，弄了十七个木。十七个木，十七个墓。然后呢，后来呢，有人去找他们的时候呢，他们知道说出代急啊，谁去找他们？家属吗？不是，因为一年才回去南部扫墓一次。警察吗？不是，根本不会管这个。他们说女鬼来找他，女鬼来要他的吓我，女鬼来要他的金戒指，找他的情况是，下要戒指，对这一个人吓到了。吓到怎么样呢？吓到心肌梗塞死了，这两个都是心，都是猝死，都是心肌梗塞。你说吴文祥，对，黄炳富都是心肌梗塞猝死。对，然后他这个陈伟正是最后被警察带去现场模拟的，他吓到了，他讲说哇不行，这个这个这个哈不能再去喝酒，不能干嘛的，不会不然心肌梗塞，他已经知道不太对了。后来发生什么事情？他的外婆死掉了，年纪很大了，他就想说。哎会不,不会是让这派歹徒对暴有？你说
0: 这两个人，刚刚讲吴安祥跟黄炳富两个人暴毙，对，暴毙之后，这另外一个陈伟正，他的爸爸，他的外婆，哎、欸，不是一个、哦，是爸爸跟
1: 外婆都过世了。外婆先过世，外婆过世之后呢，爸爸就骂他，你是不是有去外面做什么事情？不然阿、啊、阿妈怎么会突然就走掉？讲没两天，爸爸也走了。他去庙里面，他去找老师，他就直接坦诚了，哦，后两个故意把我要给，我就去跟他盗墓，我能不能改？能不能这盖？那老师直接看完他就说：“你吼、哦、到了十七个墓，这个东西吼、哦，你们家会死三代。”他算一算，他非常的害怕，外婆死了第一代，爸爸死了第二代，爸爸代对，第三代差，他一直跑去派出所，派出所把他赶出去。他最后呢就说：“不行，你一定要把我抓起来，你一定要赶快让我判刑，不然的话死第三代，下一个死的就是我。”可玉，你在这个图里面。还加上，哎、欸，这个吴安祥的前妻呢？对，其实他们后来就是离婚了。离婚。对，就是整个事情都人生都非常的不顺，最后呢，这一个吴安祥自己也暴毙了。赵、so, ，你帮我们
0: 提醒了说，现在在俄乌战场上出现了一个重大发展。之前，哎、欸，其实我们看到普丁把卢布其实稳得很非常好哦。当你卢布稳了，你的金融稳住了，金融稳住了，你的市面就稳住了。所以你就不会大动乱。可是没有想到，你说卢布在这两天。突然暴贬，对，贬道。整个俄
2: 罗斯普丁完全不知道怎么办，对，不知道怎么办，央行紧急开会了。对，事实上最近一段时间大家可能没有注意到，就是说，好像俄罗斯的这个状况来说话，真的比大家预期要更糟糕。为什么？我们从一个指指标来看，那就是卢布的汇率。而且大家一开始在这个俄乌战争打起来的时候，其实在早一开始的你你记不记得一开始的时候，人家就说普丁会垮，但是他说什么？我要稳住卢布，所以他当时不是投入非常多资源，吗？卢布稳在约莫是这个地方吗？约莫是一比一一美金换八十块卢布。对，那后。后来甚至呢，还有一段时间卢布是升值， oh. 大家想说哇卢布好强啊，对，俄罗斯没有问题啦。可是宝杰知道，美国又输了。对，可是你要从去年到现在为止来说，卢布出现一个不一样的走势，它开始快速的这个贬值。你知道原本在去年底的时候，大概一美金换五十卢布，现在已经来到一之前曾经来到一百零三呐。Oh. 所以就说它在过去几个月的时间，它贬它腰斩呢、欸。那你要你想说卢布腰斩，对它什么状况？当然有状况。第一个，他们很多都从国外买进来的东西，它现在等于是变得。比较薄了，它等于是过去的，我可能用一块卢布可以买东西，啊、我现在要两块卢布才能够买那些东西啊。所以现在整个卢布大贬，对俄罗斯的经济恐怕会造带来致命性的灾难。哎，就是
0: 我的石油、天然气不值钱了。对
2: ，再加上我现在所有的生活必需品都要国外买，是变更贵了。所以他现在压力很大。那你知道，因为贬到这个样子，那普京最近根本没有时间管俄乌战场，那真假的？他他现在已经开始开很多次的紧急的这个内部的会议，特别把央。行、啊、啦，总理什么都叫来，甚至还骂这个央行总总来说，你怎么搞成这样？为什么我们的俄罗斯的卢不会快速的贬值？那老师上，我我觉得呢，其实你你看战场，或许你看不出个所以然。但如果俄罗斯的布开始快速的贬值，一直不断的贬值的，我觉得这个对俄罗斯的信心伤害会非常非常巨大，尤其是民生出现这个所谓货币大贬值，然后这会带来什么影响？它接下来有可能会带来通货膨胀，因为它很多都是从国外输入的。你大幅贬值之后，通货膨胀就开始起来。所以俄罗斯撑了那么久，我们一直在讲说，哎、欸，俄罗斯经济一定撑不住嘛。可是撑了那么久了一段时间，终于看到这个迹象，就是卢布开始快速的贬值之后，而且那它现在做什么动作？它升息，它大幅的升息，但是俄罗斯卢布还是不贬。止不住这个贬值，所以才说我接下来搞不好真的普丁啊，如果真的止不住卢布的贬值来说，他可能真的会倒大霉了。所以有那个滴答作响的定时炸弹，对，不是在中国。俄罗斯也是，毛姐，他事实上现在对他最惨的是什么？俄罗斯原本还希望说中国可以救救他，可如今现在中国自己本身也像一个定时炸弹一样，所以才说现在恐怕如果按照这个局面来看的话，按照中国目前的经济局势跟俄罗斯如布暴跌的这个状况，我认为恐怕俄乌战场上面应该很快很快时间就会有结果了。对的。另外有一个，刚才讲这个世界上充满了天灾跟人祸，那大家也注意到了，现在乌克
0: 兰跟俄罗斯。现在乌克兰最巧的，他已经拿到了德国给他的极速弹，而且这个极速弹，哎、欸，它等于说还有 AI 的功能。第三个就是，现在乌克
3: 兰已经攻击俄罗斯的重要设备，先一个加油站就这样爆炸了。对，没错。那么，事实上为什么会攻击这个加油站呢？因为最廉价，但它就要造成的震撼跟伤害最大。因为攻击那个加油站呢，事实上呢不，现在还不知道到底是用什么样的方式，是自炸攻击无人机呢，还是派啊这个所谓的啊相关特战人员潜伏进去里面啊，把它给引爆。可是，那么一一造成这样的一个加油站爆炸以后，二十四个人死亡，六十六个人受伤，马上造成俄罗斯自己本身很大的一个震撼嘛。因为这么大一个爆炸，啊，而且它非常的廉价的原因，是因为。那么，所有的俄罗斯境内的加油站，莫斯科境内的加油站，是不是都可以攻击？全部变成我的目标。我只要你防不胜防。对。在夜间攻击你，白天你还可以看得到我的、我的、我的动、我的动行动嘛？但是我在夜间攻击你，只要一些手榴弹，我就可以达到相关的，对，就可以达到相关的这个等于效果嘛？你就知道为什么会选择用这样的方式。之前不是都用这个等于说啊、呃、啊、呃、无人机，无人机的方式攻击嘛？然后他们现在。呃，乌克兰也发现俄罗斯在防空的部分对攻击自杀无人机呢已经有防备了，对，所以让你防不胜防。还记不记得记不记得这个克里米亚这个呃大桥啊？然后不是有被呃无人机呃无人舰炸吗艇？那上个礼拜不是俄罗斯的一个两栖登陆舰呢被一个那么呃这个乌克兰直播的一个无人机无人舰，大概里面装了四百公斤的这个 TNT 黄色炸药。直播撞上，那最后的结果是那艘船就倾斜了嘛？倾斜以后被俄罗斯拖掉。他为了要报仇，他昨天嘛用这些匕首飞弹，直接把乌克兰生产这个呃无人舰的这个工厂给炸了那现在
0: 俄乌呈现那种焦灼的状况吗？现在两边都打对方的，什么
3: 叫兵工厂？等于说再生力量了。呃，事实上在这几天呢，那么乌克兰的。反击行动跟反攻行动呢，有了比较明显的进展。为什么呢？巴赫姆特，也就是人肉绞战绞人,人肉的这个绞肉机呢，在那个地方对抗了那个。自从这个瓦格纳军人退了以后，乌克兰的军方到今天为止，已经把巴赫姆特周围四十平方公里的这个等于说土地都整个抢回来了。大概啊、呃，大概包括涅伯河附近呢，他们已经强行渡河了。但涅伯河附近有一个连的这个俄罗斯的军队呢，有一半的俄罗斯的军人被歼灭，另外一半直接向乌克兰的军队投降。所以呢，事实上这几天就在这几天，虽然俄罗斯发发射了一大堆的飞弹，但是在陆战的部分，其实乌克兰已经往前推进，获得很大的胜利成功。对，是不是
0: ？现在双方都得做进行心理作
4: 战，威吓对方了。我看起来是乌克兰占的比较优势、啊、哦，乌克兰主导这个战局能力还是非常强，因为他看到目前你看几个最重要的现象，就是说，在俄罗斯的本土有发生不少的所谓的被攻击或爆炸，或是无人机的这个被击落，这等等都是属于属于乌克兰采取的对俄罗斯本土的一个攻势作战，或是攻势的骚扰作战行为，是，对不对？这个是不争的事实吧。然后第二个部分来讲的话，他对克里米亚部分，对克里米亚大桥的攻的大桥又炸了，相关的他也不断的在提出，这还是属于所谓的骚扰性攻击，因为科兹大桥其实是很多的商业上的行为跟人员的流动哦，它是一个克里米亚跟俄罗斯本土的主要流动的关系啊。那因为这个炸这个桥里面，它有两个目的，一个目的是可以干扰到俄罗斯本国的民心。这个的政治效果会非常的好，对、啊。然后第二个效果是什么你知道吗？啊、第二个效果它把你的那个铁路，这个、这个、科斯站和铁路给你炸了。那个铁路炸要恢复的话呢，也要恢复一段时间，要搞一两个月啊。对、啊。那搞一两个月的时候，请问你了，那这个运补怎么？后勤怎么办？或勤很简单或、啊、后你变走路路啊，路路变走什么？卡车啊，卡车你就昏倒了、啊。那个卡车跟铁路运输啊，那个是倍数的运、啊、量差很多，运量差太多，所以它是整个来造成骚扰的效果，造成你俄罗斯的沉重负担，这是它在地面作战的目的。然后在对俄罗斯本国来讲的话，它做什么工作？才骚扰性作战。所以你有发现这什么代表什么意义？它都是代表了，它是属于这种探测性的攻击跟侦查性的攻击，然后骚扰的目的，这代表什么？打的是明星的作战，让你俄罗斯的老百姓本身产生慌张，产生骚扰，知道我有这个恐怖。但它这里面有个特色，你要注意啊、哦，它的这个所谓的这种暴风阴影、暴风之影、暴风之影这些东西，它用到哪里去了？它括他并没有打到俄罗斯哦。暴风之影的飞弹听说快打差不多了，听说现在有这个德国的金牛座、金牛座来、啊、准备补充上来了。那这个在这个这个过程当中，泽连斯基也宣布啊。泽连斯基宣布说，他现在准备要准备发动秋季战事嘛？你记不记得？那秋季攻势最最近就开始了嘛？那秋季攻势在作战的情况之下，所以他有一个游戏规则，他把所有的俄式装备，就是非北约装备，拿去攻打俄罗斯本土。这时候呢，就让你俄罗斯讲不到，没有办法去怪到北约头上来。但是有关这所谓的高空的侦察部分来讲的话，包括这斯大林是谁提供的？呢？当然美国，还是美国提供嘛？他用的是你的舒适装备去做攻击你，然后攻击的效果，但不会很好，不会很好，可是造成骚扰的效果，然后一直不断的让这样这种做法，然后他希望造成他内部在民星上的瓦解是主要的事情、嗯。